0: Momento está en el minuto Antena 2. La ciudad se paraliza. El sentimiento, la ilusión.
1: Buenas eh,
2: tardes, qué gusto, un saludo muy especial. Una de la tarde, un minuto, qué gusto, bienvenidos a todos. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com. Estamos a través de todas nuestras redes sociales, nuestras alternativas virtuales en Facebook Live, en YouTube, en Twitter. Eh, también estamos a través de Instagram y de nuestro contacto de WhatsApp 322. 401-3103. Bueno, y con muchos, muchas noticias, mucho contenido, invitados especiales, las novedades del Once Caldas para su partido frente a Millonarios, se los vamos a contar acá en nuestro programa. Lo que tiene Millonarios para este partido, eh, detalles de, de situaciones que ocurren con el Estadio El Campín en la capital del país, lo que pasa también en nuestro en nuestro fútbol colombiano, nuestra Liga betplay Play de Mayor, que ya. Se encamina con la fecha número 3, todos los detalles, todo, todo, acá en las voces del fútbol. Don Juan David, bienvenido, ¿cómo vamos?
3: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial, muy buenas tardes para todos, qué gusto acompañarlos. Vamos a tener toda la antesala al fútbol internacional, por supuesto, la final de la Copa con Mebol Libertadores en el estadio Jornalista Mario Filo o Maracaná entre Palmeiras y Santos, mucha actividad de fútbol internacional y por supuesto, vamos a tener toda la actualidad con el Once Caldas. Síganos en redes sociales, estamos en este momento en vivo, en Facebook y en YouTube. Búsquenos como las Voces del Fútbol Manizales.
2: Bueno, muy bien, una tres minutos, Robinson, qué gusto, bienvenido, ¿cómo van las cosas?
0: Robinson Echeverry
4: en Fútbol RCR. Don Cristian, Don Juan David, oyentes, qué gusto, muy buenas tardes, el placer de siempre. Aquí estamos, somos las voces del fútbol, con mucho petate, Don Cristian, como usted lo dice, como siempre. A pesar de que el 11 juega hasta el lunes, a pesar de que la fecha que inicia hoy le dará participación al equipo de Manizales en, en tres días, en tres días. Eh, claro que sí, vamos a, vamos a estar ya con la directora del Instituto de Recreación y Deportes, de la capital del país, don Cristian así que vamos a hacer un cortecito para aprovechar de una vez porque tenemos muchas noticias hoy como siempre en las voces del fútbol, vamos al corte y en instantes volvemos señores, un programa imperdible oiga, hay un jugador del once caldas al que le quedan partidos apenas Oye, don Cristian, don Juan David apenas partidos le que, les quedan con la camiseta blanca señores, vamos al corte no se pierdan nuestro espacio, ya regresamos Aquí están las voces
0: del fútbol
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más Los mejores precios de San Andrecito, San José
5: Puerta Grande San José,
3: el centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
4: Las Voces del Fútbol. Bueno, señores, estamos en Las Voces del Fútbol, eh, todas nuestras vías, rcnmundo.com, nuestro canal de, de YouTube, nuestras redes sociales y a través de los 1450M para Manizales y todo el centro del país. Bueno, una invitada muy especial, eh, a pesar de sus ocupaciones, tiene la deferencia de sacar unos minutos para atendernos. Ayer estaba en una reunión con... Con el ministerio no se pudo, pero hoy está con nosotros la doctora Blanca Durán, una persona muy capacitada, estudió en la Universidad George Washington, George Washington acá en los Estados Unidos, eh, es egresada de la Universidad de los Andes, alcaldesa de Chapinero, con mucha experiencia en lo público y que está llevando de una muy buena manera los hilos del Instituto de Recreación y Deportes de la capital del país. Doctora Durán, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla en las voces del fútbol en Manizales a través de RCN. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a ustedes y a todas y todos los oyentes.
4: Bueno, doctora, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo va ese chicharrón, por decirlo de alguna forma, de, de todos esos retos para el deporte, para cambiar la sociedad en, en nuestra capital, pero teniendo en cuenta esta pandemia que, que aflige y que complica todo?
6: Bueno, pues parte del aprendizaje que nos ha dado la pandemia es que la recreación, el deporte y la cultura son esenciales y super necesarios para la salud mental y física de los de las de los ciudadanos en general de la ciudadanía en general porque esta pandemia que nos ha obligado a estar encerrados que nos ha puesto tan nerviosos que nos asusta solamente se puede combatir teniendo un poco de esparcimiento un poco de recreación y mucha actividad física que nos permita eh, poner a volar nuestra mente respirar profundamente, tener un mejor estado físico para enfrentar esta, esta enfermedad que, que está atacando a todo el mundo. Entonces esos aprendizajes los hemos tenido gracias a esta situación.
4: Claro, doctora Durán, vamos a ir al punto que, que más nos interesa y es el del fútbol. Se juega una fecha más del balompié profesional o inicia. Eh, prácticamente todos los equipos en las capitales tienen sus estadios. Nosotros queremos ir directamente a usted, que es la fuente que es la persona que, que, que está llevando todo ese tema, ¿cuál es la realidad del estadio Nemesio Camacho el Campín y del estadio Metropolitano de Techo y por qué en este instante no lo pueden utilizar ni Millonario, ni Santa Fe, ni Equidad, doctora?
6: La situación es que Bogotá está en alerta roja desde hace más de tres semanas, la alerta nos ha puesto en una situación muy difícil por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, por el nivel de contagio, y a raíz de eso la alcaldía toma la decisión de cerrar las actividades del fútbol, así sea eh, fútbol sin público, el fútbol en todo caso estaba generando aglomeraciones en la parte externa de los estadios, y para evitar cualquier riesgo con esta situación de alerta roja se tomó la decisión de no permitir el fútbol en Bogotá mientras estemos en esta alerta roja. Los estadios efectivamente están en reparación, nosotros estamos haciendo arreglos, pero esos arreglos no han impedido, y de hecho los venimos haciendo desde el año pasado, no han impedido que se desarrollen los partidos y que se lleven las fechas de, de la Liga de Fútbol Profesional. Eh, nosotros estamos haciendo unas adecuaciones en la silletería, unas adecuaciones en los eh, locker y en los sitios, en los camerinos de los jugadores, porque eh, como tenemos la Copa América este año, pues tenemos que tenerlos a punto para ese momento. Pero como les digo, ninguno de los dos estadios eh, han tenido inconveniente para desarrollar los partidos, aún con las reparaciones que estamos haciendo, porque como se están haciendo sin público, pues hemos podido trabajar en las áreas eh, sin, sin afectar los partidos
4: influyó mucho lo que pasó en la final, esa gran aglomeración de gente de América, de Santa Fe, como para que ustedes pensaron, obviamente ligando todo lo que está pasando en la situación crítica, no solamente de Bogotá, sino del país.
6: Sí, influyó mucho porque desafortunadamente, a pesar de que no tenían público, eh, los hinchas no eh, estuvieron en casa viendo los partidos, sino que se fueron a los alrededores del estadio a celebrar, a reunirse, algunos eh, pocos sin, sin tapabocas y todas estas cosas pues ayudaron a incrementar esta situación de, de pico de pandemia que, que tuvimos en este primer mes del, del año. Entonces, por esta razón se, se toma esta decisión. Ya ahora que está empezando a bajar eh, el nivel de contagio y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, es muy probable que iniciemos nuevamente con el fútbol en Bogotá.
4: A eso iba, doctora. Es difícil hablar de plazos con una situación tan complicada como esta, tan inmanejable de alguna forma como esta, a pesar de la planificación que ustedes tienen. Dos preguntas puntuales. En el caso del Campín, lo que requiere la Comebol, lo que requiere ese estadio de adecuaciones puntuales, ¿qué es? ¿Cuánta inversión van a hacer en el estadio? ¿Cuánto van a durar esas obras Y en cuanto a plazo, ¿cuándo cree usted que los equipos ya puedan contar con, con el Campín y también con el estadio de techo?
6: Como les digo, los, los arreglos creo que que no van a afectar en ningún momento la, el desarrollo de la liga o de los partidos. Eh, incluso los arreglos que estamos haciendo en la grama los estamos coordinando con las fechas de los partidos para que efectivamente no, no afecten. Allí lo que, lo que nos está eh, retrasando autorizar los partidos en Bogotá es la alerta roja. Una vez tengamos eh, autorización de la Secretaría de Salud que veamos que Bogotá sale de esta alerta roja, que empezamos a bajar el pico, que empezamos a estar en, en, en el valle y que ya las personas eh, tienen un poco más de seguridad, ahí nuevamente se autorizará el fútbol en, en Bogotá. Las adecuaciones que estamos haciendo, más o menos entre el recurso que está poniendo el instituto más la plata que está dando el ministerio para las adecuaciones, son alrededor de 5 mil millones de pesos eh, adecuaciones que van a incluir desde la iluminación, la mejora del sonido, eh, instalación de servicios de Wi-Fi para que los eh, bueno, cuando podamos tener hinchas puedan tener eh, acceso fácil y, y que puedan tener cobertura dentro del estadio, dentro de los dos estadios vamos a tener un arreglo especial de la zona de camerinos, de la zona de los periodistas, por la presencia que vamos a tener de periodistas internacionales, y para que nuestros periodistas locales también estén muy cómodos, vamos a mejorar toda la zona de espera o de, o de ubicación del personal técnico, de los equipos y del acompañamiento que vayan a tener, por parte de la CONMEBOL y de otras entidades en la parte interna del estadio. Entonces, todo esto, la silletería, que como les decía, hicimos un cambio de silletería hace más de 15 años, que no se cambiaba la silletería del estadio del Campín. Entonces, estamos haciendo esas mejoras, esas adecuaciones.
4: Sí, excelente, porque en su momento para el Mundial se cambió toda la tribuna occidental, pero sur, norte y oriental quedaron iguales. Y yo creo que todo eso sirve para para tener bien coqueto el estadio Nemesio Camacho, el camping. Doctora, para finalizar, eh, usted que tiene acceso a ese tipo de informaciones, ustedes que van proyectando, este pico ya se sabía, para, para información de la ciudadanía, que es tan importante? ¿A dónde apunta todo esto? Y el mensaje, usted como directora del Instituto de Deportes de Bogotá, un cargo tan importante, usted que mueve todo esto, el mensaje para la gente que, que quiere hacer deporte, pero que debe tomar ciertas prevenciones. Nos parece bien interesante porque acá lo decimos a diario y en las campañas de RCN, esto no ha pasado y tenemos que tener muchísimo cuidado.
6: Pues bueno, la, el primer mensaje para toda la ciudadanía en todas las ciudades es hay que seguirnos cuidando. El, el uso del tapabocas es obligatorio, de verdad, creo que es de las recomendaciones más fuertes que ha dado la Organización Mundial de la Salud. No se relajen con el uso del tapabocas, Incluso en las reuniones familiares parte de, de, de los grandes problemas que se presentaron es que en las reuniones familiares las personas creían que porque eran familia entonces no iban a tener contagios y allí fueron donde, allí fue donde se presentaron la mayor cantidad de contagios de diciembre por esas reuniones familiares que querían volverse a ver y obviamente uno extraña reunirse con su familia y allí se relajaron mucho las medidas. Entonces el uso del tapabocas, el lavado de manos, la distancia física, salir a hacer ejercicio está permitido y además es totalmente recomendable. Al aire libre, individualmente, por favor no hagan partidos en este momento que de basquetbol, que de banquitas, que con los amigos, no. Ese es un escenario bastante complejo porque el sudor, el estar compartiendo el mismo espacio, el, el tocarse cuando están compitiendo, eso hace que tengan mucha probabilidad de contagio. Entonces, deporte individual, ejercicio individual al aire libre, con todas las medidas de precaución, no solo nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico, porque entre más actividad física hagamos más posibilidades de, de defensas tenemos, y obviamente nos ayuda con la salud mental, porque también este es un momento complicado para nuestra salud mental.
4: Seguro, seguro. Y qué buenos mensajes. Doctora, sabemos de sus ocupaciones, mil gracias por sacar estos minutos para aclararle a la gente, porque eh, la gente está inquieta, Once calda jugada con millonarios, tiene dos partidos en pocos días con equidad y con Santa Fe, y de allí la puntualidad de averiguar por los escenarios de Bogotá y extraer todas estas conclusiones y recomendaciones de su parte que son tan importantes. Doctora Durán, mil gracias, que todo salga muy bien y que ojalá muy pronto estemos hablando de la normalidad para poder enrutar las cosas como se habían planificado antes de que esto pasara lamentablemente muy amable
6: así sea, bueno, buena tarde para todos ustedes
4: muy amable ahí estaba la doctora Durán directora del Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá, del IDRD don Cristian esos partidos de los que hablo, me puede dar las fechas porque es dentro de poquito con equidad y con Santa Fe no sé tiene que ir dos veces más a Bogotá
2: sí Robinson así es, así es, efectivamente tiene partido contra, contra equidad y frente a Santa Fe. Mientras que nos abre esto acá, muy importante lo que dice la directora eh, Robinson en un aspecto muy puntual. Es decir, las obras no van a afectar la realización de los compromisos en el estadio El Campín lo que y en el estadio de Techo. Lo que tiene retrasado el asunto es la alerta roja y las complicaciones sanitarias que están eh, produciéndose en este momento en Bogotá por tema de la pandemia en Bogotá y en todo el país. Entonces, eso es muy importante. No es el es un obstáculo para eso. No, no, no son las condiciones nada. de la ciudad. No, no. Eh, hablamos de Bogotá. El tema, Robinson, le, acá. Cristian, lo, lo sí. que le
4: digo es que, es que esto es un tema muy complicado. Las dos fechas, Cristian, para que vamos al corte porque tenemos mucho material.
2: Sí, señor, las dos fechas. Fecha 8, frente a la equidad en techo. Esto es 21 de febrero, el próximo mes. Equidad 11 Caldas. Y el otro es Santa Fe Once Caldas, fecha 14, el 24 de marzo en el Campín. Los dos son sí, en pero, Bogotá, los pero partidos es que usted de Once Caldas, que... entonces esperamos que de acá eso pues, puedan utilizar
4: <risa> los escenarios, ¿cierto? Es que usted dice que el próximo mes, el próximo mes es el lunes. <risa> Esto va muy rápido. Es, o sea, prácticamente estamos hablando de 20 días otra vez el once en Bogotá, ante su, con, no es que no quiero decir papá, ¿cómo lo podemos decir? Ante su bestia, bestia negra, negra, puede ser. Ay, hombre, eh, ante equidad seguros, vamos a ver si sí, con el profe Lara aquí la cosa marcha distinta, pues, porque equidad y más de la mano de Alexis es, es como el Tolima para Nacional, lo que representa equidad para el 11 Bueno, hay que dar la información puntual directamente con la directora del Instituto de Recreación y Deportes de la capital, como nos gusta, como nos gusta, buscando la fuente, esté donde esté, no puede haber límites para buscar la información. Señores, gracias. Eh, por estar con nosotros, un breve corte y volvemos con ustedes Aquí están las
0: voces del fútbol Viaje seguro Viaje en Unitrans
6: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de 2 metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
4: Arepa casera la horacita arepa paisa de pincho aliñada de queso y jamón y muchas, muchas delicias más, muchas más. Amigo, desde donde nos está escuchando, no hay problema. Arepa casera la horacita tiene su planta en maltería y de maltería le va a llegar la arepa hasta donde usted desee. Marque, marque este número, 874-3912, 874-3912.
0: Viaje seguro, viaje en Unitrans.
4: Señores, es, es tiempo del café. Hasta ahora qué rico, una 20, una 20, un tintico, señor, un tintico hasta ahora. Pero que sea de café águila roja, que es el café de la calidad certificada.
5: Colombia está de moda, a pa pensar, para vivir. Quiero café, así pa si para sentir.
0: Aquí están las voces del fútbol.
5: Porte cazzuna con usted en marreta, una capullella con avicios a la izada, pases un guapo fa guardar ma tu vuoi fa l'americano americano americano senta me che tu fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky sola. soda poi ti senti disturbato, tu balla rock, rock tu giochi a baseball ma i soldi pecca me la bolseta de mamá tuvo l'Americano Americano americano, americano Más sin nadie ni nadie, siéntame, no chiste niente. A favor que Napolita tuvo falla americana, tuvo falla
7: americana.
4: Señores, somos las voces del fútbol. ¿Cómo suena esto de bien, don Cristian, don Juan David? Esto suena espectacular. Viernes, viernes, viernes. ¿Qué versión, qué versión de esta mágica? E histórica canción. ¿Les parece si vamos a Brasil, Juan David? Mañana final de la Copa Libertadores de América. Final de la gloria eterna en el Maracaná. ¿Cómo llega Santos? ¿Cómo llega Palmeira? Hagan sus apuestas, señores. ¿Usted con quién va, don Cristian?
2: Con Santos, con Santos, eh, Robinson. Muy decepcionante de Palmeiras contra River. Vamos con Santos, vamos con Santos.
4: ¿Y usted, y usted con quién va, Juan David?
3: Yo le voy a apostar a Palmeiras porque llega mejor ubicado en el Brasileirado. Es quinto, mientras es Santos es décimo.
4: Ok, eh, y usted amigo oyente, ¿a quién le va? Pues llénese de argumentos. Aquí le vamos a contar y usted, cómo usted, llega, llega Santos. Voy... No, yo me voy a llenar de argumentos primero, un ah, momentico. Obvio. Yo voy a no. escuchar cómo llega el equipo blanco, el Santista, y cómo llega el verde de Sao Paulo.
3: Sí señor, mañana a las 3 de la tarde entonces este partido y toda la información la tiene Luciano Coimbra aquí en Las Voces del Fútbol.
1: Santos de Palmeiras, final da Taça Libertadores da América. Dos equipos que que tem feito um, um bom campeonato brasileiro, duas equipes que têm feito uma grande Libertadores, mas com estilos de jogo diferentes. O Santos buscando mais uma marcação cerrada, uma marcação forte, diminuição de espaços da equipe adversária e com isso apostando em jogadas de velocidade e contra-ataques quando recupera a bola próximo ao campo adversário. O Palmeiras, uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de jogar com a bola no pé, que gosta de ter espaços para jogar e que também tem um ataque veloz e um ataque de qualidade. Veremos neste final de semana uma grande partida de futebol, com certeza uma grande disputa de dois estilos diferentes de jogo, mas que buscam sempre o gol. Santos e Palmeiras são duas equipes que buscam marcar gols, que buscam fazer placares, Elásticos, visto que na semifinal o Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 0 e o Santos também acabou vencendo o Boca Juniors, três gols de diferença na partida de volta. Então, podem ter certeza que teremos uma grande partida nesta final da Taça Libertadores da América. Abraço aqui de Brasil e muitas gracias pelo contato.
4: bueno como lo disse o colega, estilos diferentes. A mim me queda a sensação, Juan, que Santos apostou neste remate de torneio. Por la Libertadores y por eso descuidó tanto el torneo de su país, el Brasileirao. Pero mm, respeto su posición. Particularmente, particularmente me gusta Más Santos. Desde el punto de vista óptico, con los últimos cuatro partidos, alguien se puede dar ya una sensación de lo que hizo Palmeiras en el Libertadores de América, donde fue contundente, pero era un resultado muy mentiroso y que no marcaba el contexto de partido de acuerdo a lo que hizo River. River tuvo 35 minutos muy positivos, no la metió y luego se cayó la estantería y la expulsión de Carrascar y el marcador se hizo muy largo. Pero River, de acuerdo a sus principios, a su esencia, a su idea futbolística en Sao Paulo, dijo esto soy yo, soy River. Y lo aplastó y lo hizo ver como un equipo chico y lo hizo ver como el Seara o como el gobierno no, no parecía Palmeiras. La sensación de Santos es diferente, ¿no? La sensación de Santos es diferente, pero también hay que tener en cuenta la paupérrima presentación de Boca, sobre todo en, en, en Villavelmiro, ¿no? Porque fue, fue decepcionante lo de Boca. Así como fue de aplausos lo de River en Sao Paulo, lo de Boca fue decepcionante, decepcionante en, eh, en Villavelmiro. Pero bueno, es, es un partido yo diría que, que ha abierto. Si me pregunta quién me gusta, me gusta Santos, pero, pero ojo que Palmeras deja esa sensación de, no, como que no, por ese último partido, pero, pero como equipo lo veo más compacto, más equilibrado, eh, marcando las diferencias eh, de idea de juego que tiene cada uno. Bueno, el partido que era será mañana para que la gente esté atenta, Juan. Tres de la tarde y
3: totalmente de acuerdo. Yo creo que Santos es de un eh, fútbol más propositivo, Palmeiras es un poquito más reactivo y contra River fue muy eficaz con eh, Luis Adriano, pero Santos tiene a, a Soteldo y a Mariño, que, que son los jugadores estandartes del peixe.
2: Bueno, técnico muy, muy, muy capacitado y de mucha experiencia, ¿no, eh, Robinson? Por el lado de Santos, Cuca, que donde lo ve el once caldas le gana. ¿Cuándo será que volvemos por allá, eh, Robinson? Eh, Ay, cuca, hombre. El, hombre. Le ganó.
4: Jorge me he trasladado del horizonte Cruzeiro, inmediatamente cuando usted me habla de Cuca. Oh. Ah, tiempos aquellos. Señores, Cruzeiro, estaba señores, con, con Cruzeiro, con, Cuca. Con, con, con Guasón Rentería, es. con Dairo arriba, con Pajoy. Con, es que se lo encontró en Ay, hombre, a con Cuca. Diego Amaya que marcó ese día. Calas
3: ¿En 2004 con Sao Pablo? Sí, eh, sí, Juan. Eh, eh, se eh. lo encontró en 2004 con Sao Pablo y en 2011 con Cruzeiro. A Cuca dirigiendo a, a ambos equipos. Uh -huh. ¿Dos veces?
4: De lo mejor. Mire, eh, yo no sé, no sé y, la, y sería bueno escuchar la opinión de la gente, pero de lo mejor de Once Caldas en Copa Libertadores ese partido. Y, y no se ganó el título. Ah, se pasó, ¿no? Se pasó y, y luego Once Caldas en la fase siguiente pues quedó eliminado. No se ganó el título, ni se llegó a la semifinal ni a la final. Pero de lo mejor de Once Caldas, no hablo por el resultado, no porque haya ganado ante Cruzeiro, no. Por la idea futbolística, por la presentación que tuvo el equipo esa noche en Belo Horizonte, no, de total. lo mejor. Total, lo mismo. mejor que, creo que hemos que, visto una presentación marcando fui. marcando las diferencias y, y colocándolo entrecomillado algo así como a lo que le hizo River a Palmeiras. Pero pues marcando las diferencias, ¿no? Marcando las diferencias. Pero un equipo que llegaba a Cuesta arriba fue, lo buscó y lo ganó. Obviamente lo de River pues fue notable, es de otro nivel, pero, pero a, hablando algo así como para ligarlo con el presente, pero ay hombre, tiempos aquellos, tiempos aquellos. ¿Será? Tiempos ¿Será que aquellos. algún día? ¿Será sí. que algún día? Ve, eh, venga, so a propósito, a propósito, eh, ya le voy a contar algo de Guerrero, hombre, a propósito de eso. Cerremos esta sección mejor, cerremos esta sección mejor porque es que hay tanto tema del 11 y vamos a hablar de millonarios, don Cristian. Eh, Estábamos eh, presentando la información de la Copa Libertadores de América y vamos a lo que viene y lo vamos a presentar con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el
0: patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona S.
5: Puerta Grande San José, el centro comercial.
4: Oiga, don Cristian, ¿y qué hay de la vida del señor Jorge Guerrero?
2: Jorge Guerrero
4: llegó sí.
2: a Manizales Robinson en una época de, de asesoramiento y en unas funciones integrales, integrales, pero no, no, no las hemos visto, no las hemos visto, no hemos visto esta integralidad y, y esto lo digo yo, me comprometo. Yo veo más bien una función puntual específica de buscar jugadores, de vender jugadores, de sacar comisiones y, y, y en eso está, ¿no? opinión, ¿no? Opinión mía.
4: Eh, mire, para ser puntuales con esto, lo hablamos hace un par de días, ¿no? Cuando un oyente un oyente nos nos, nos decía, hombre, ¿qué, ¿qué pasó con los nuevos dueños? Que quedó pues, que esto, que lo otro, ¿no? Eh, y le decíamos al oyente, no señor, no se deje engañar, escuche medios serios. Escuche medio serio y no escuche gente que juega con las ilusiones de usted como hincha. Que le mete cuentos simplemente para tratar de mantener... Eh, ¿Cómo es que se dice es ese hombre en el fierro? En el juego de cartas. Un cañazo creo que es que se dice. Cañar creo que se dice. Para mantener la caña. No sé si me equivoco en el término porque no juego. Pero lo he escuchado ese término. Eh, sí, sí, sí. Así sí, creo es. que es así. Caña. Caña, pero reitero, no sé si estoy equivocado en el término. Entonces, ilusionan a la gente, hombre, y eso no se debía hacer. Eso no se debía hacer. Uno por, por dar una noticia, pues uno no. ni va a ser más ni va a ser menos en algún momento. O, o si. porque la noticia fue real en cuanto al, al, al hecho de, de manifestar que se daba una negociación. Pero esa negociación hace rato se enfrió. Lo que quiero decir es. o sea, negocio por ese lado, no. Pero. lo que quiero contar de Guerrero es. Eh, como eso se maquilló y, y por aquí por allá Guerrero Guerrero tuvo que ver en lo de Carbonero no en lo de Carbonero entonces ahí ya ahí ya hizo parte eh, de su trabajo no de su trabajo porque no que socios estratégicos que aquí que allá no 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 lo que necesitan es alguien con contactos para colocar jugadores en otro lado que es la base de esta de esta dirigencia no entonces lo de Carbonero está por ahí está esperando la comisión Guerrero para, para cuadrar un tema económico eh, solamente lo voy a dejar ahí, están esperando la comisión. No sé si en el movimiento que va a tener Once Caldas de un jugador muy pronto tenga que ver Guerrero, no sé, no sé. El hecho es que el negocio, el negocio, Cristian, el negocio de lo que Juan David, de lo que se hablaba el año pasado, eso no existe, o sea, eso es, el que siga con el cuento le está vendiendo humo a la gente. Y por eso les decimos, amigos, escuchen medios serios, y medios que trabajen pues para que no se tengan que pegar de globos para, para tratar de sobresalir o de buscar un uno o dos radios, bueno, radios no, eh, oyentes que den like, porque son programas de Facebook. Entonces, eh, mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado con eso porque eso es puro humo, lo de la venta. Pero lo que quiero decir es, porque lo, me lo contaron ayer, eh, Guerrero tiene que ver en lo de Carbonero, yo no sé si tenga que ver en el jugador de Once Caldas que tiene ya pocos partidos con el blanco. Le quedan poquitos partidos, muy poquitos partidos. Eh, no sé si tenga que ver en eso también, pero le han dicho que siga buscando quien compre. Y eso sí es buena noticia, porque por lo menos los dueños dejan la puerta abierta para la venta. Yo no sé si Guerrero lo logre. Con esta gente no pudo, con esta gente no pudo. Yo no sé si Guerrero lo logre, pero sería mucho mejor con el antecedente que está dejando Guerrero, de... porque él dice que él era agente de jugadores. Bueno, pero lo que está haciendo es, así no se haya agente, es moviendo sus contactos tratando de hacer ese lobby, ¿no? Y por eso se dio lo de Carbonero y reitero, no sé si tenga que ver él en lo que se va a dar muy pronto en cuanto a salida de un jugador del 11 no sé, no sé, no sé si él tenga que ver. El hecho es que la dirigencia le ha dejado la puerta abierta a él. Bueno, lo otro no se dio, pero siga buscando quién compre este equipo. Y eso sí me parece una muy buena noticia. Ojalá parezca gente, ojalá parezca gente seria, ojalá parezca gente que pueda llegar a un acuerdo con los dueños, que los dueños pidan acorde cuando uno quiere hacer un negocio. Porque si yo tengo un Audi, Audi Q5, pero le pido a usted por un Audi Q7, pues usted no me la va a comprar. Correcto, entonces eh, hay que pedir y, y, y tratar de llegar a un acuerdo. No, Yo creo que un negocio se da cuando las dos partes quedan bien, pero hay que pedir para tratar de hacer el negocio. Entonces ahí queda el tema, ¿no? Ahí queda el tema. Está esperando la comisión a un eh, guerrero de lo de Carbonero para cuadrar un tema económico y, y, es, y no sé si tenga que ver en el próximo movim movimiento que va a haber, pero el, el hecho es que él sabe que tiene la puerta abierta para tratar de mover alguna posibilidad futuro, ...de un grupo inversionista o de alguien que quiera comprar once caldas... ...y eso sí me parece interesante... ...eso sí me parece interesante porque los dueños dejan la puerta abierta... ...decíamos hay dos opciones... ...o cambian señores o cambian o se dejan asesorar mejor... ...o vendan... ...y es muy bueno es muy bueno percibir eso porque son conscientes... ...de la otra manera de que, de que las cosas no se han dado... ...y la puerta la mantienen abierta para vender... ...ojalá aparezca, ojalá aparezca... ...pero un comprador real si aparece... ...es que no importa quién de la noticia... Que la del que sea, lo importante es que sucede. Lo importante es que eso se dé. Ese día, ese día, reitero, vamos a hacer una, una fiesta, don Cristian. Yo, yo pago esa fiesta. Con los oyentes. Vale, con. Bueno, dependiendo como estemos en pandemia, ¿no? Cuando pase la pandemia, o sea, seré el más feliz que eso se dé, pero la realidad es que eso no está. Eso en este momento no está claro. Eso en este momento es venderle humo a la gente. Entonces, la noticia que damos es esa. O sea, Guerrero se está moviendo en el tema de jugadores que es lo que él sabe, y, y si encuentra más adelante quién compra el equipo, pues seguramente va a acercar eso. Lo que pasa es que como lo hablábamos ayer con alguien también, no sé qué tan bueno sea eso, porque teniendo en cuenta que él va a ser el intermediario, se quedaría y, y ha mostrado Guerrero lo que es, ¿no? Un agente de jugadores. Entonces no sé qué tan positivo sea eso, porque como dicen por ahí, en su momento cuando esta gente llegó, todos nos frotamos las manos y esto terminó siendo terrible. Ojalá más adelante cuando algún negocio se pueda dar, que, que ganen plata, maravilloso, estupendo, es que de eso se trata, de eso se trata. Uno va, todos vamos a invertir para ganar, o por lo menos para buscar un punto de equilibrio. Es que nunca hemos criticado eso. Lo que queremos es que se dé un manejo acorde a lo que representa a un equipo de fútbol y sobre todo de la historia y de la hinchada que tiene Once Caldas de Manizales. Es solamente eso. Bueno, don Cristian, el equipo, porque estamos pendientes de información de Millonarios que a esta hora entrena en Zipaquirá. Millonarios se fue a Zipaquirá, don Cristian. ¿Qué cuento de canchas? que es que Cristian dice que no, que es que no le gusta, no, 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 allá están entrenando, allá está Gamero, está Uribe, está eh, Guarín y compañía, todos entrenando en la cancha de Zipaquirá, y el blanco Don Cristian, y el once, ¿cómo se prepara?
3: Le tocó ir a reconocer el, el terreno Millonarios, ¿no?
4: Claro, le tocó ir a allá,
3: bueno, allá se va a jugar el fútbol en esa
2: cancha de, de Zipaquirá, bien, eh, eh, Robinson, el Once Caldas, el Once Caldas que entrenó en el estadio Palo Grande, ¿no? En el estadio Palo Grande, en ese estadio que tanto queremos y que hace rato no vamos, ¿no? En el estadio de todos los manizaleños. Eh, novedades, una específica, Robinson. Edwin Aquí Lazo. ¿Lo tuvimos
4: esta semana? Uh -huh,
2: lo tuvimos, en esta semana, acá en las voces del fútbol. Edwin Lazo a la mitad, al medio reemplazando a Danovi Quiñones, ¿sí? En esa posición de volante 5. El resto la nómina que trabajó frente al Junior con unas alternancias, ingresaron a Harrison Otálvaro por Sebastián Hernández, ingresaron a Fabio Urbano por David Lemos, por David Lemos, ingresaron a Fabio Urbano. Pero la modificación clara, clara que se deja ver hasta hoy es la de Lazo. Por Quiñones. El resto son alternativas. Todos los jugadores del Once Caldas están disponibles, incluyendo los que no han debutado para el partido del próximo lunes. Entonces, para sintetizar, solamente esa modificación, la llegada de, de Edwin Lazo por Danovi Quiñones a
4: la formación inicialista del cuadro de Manizales. Algo, algo absolutamente lógico, ¿no? Algo absolutamente lógico. Y acá lo decíamos, hombre, que lo coloquen. Tenemos muy buena referencia del jugador. Ojalá lo demuestre ojalá lo demuestre, pero tenemos que verlo ya vimos a Guzmán en Ibagué ya vimos a Danovi en Manizales ¿correcto? y ahora Lazo ahora Lazo, hay que verlo como hizo el técnico con Joiber, como nos lo adelantaba acá, yo no tuve amistosos, yo tengo que colocar los jugadores en competencia y ahí voy a mirar quién responde y quién no, mire, ojalá logremos tener un invitado a millones, pero yo coloco un ejemplo para los señores Clavijo para los señores García para los señores Guzmán para los señores Carriazo, Estacio, un ejemplo nomás. ¿Usted me puede decir quién es el extremo izquierdo del próximo rival de Once Caldas, Juan David, del Club Deportivo de los Millonarios, del, 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 del antiguo Ballet Azul, del embajador, del histórico Millonarios? ¿Quién es claro el, que el, sí. el Sí. Tiene una Llamaba chapa Emerson brava. Yo a mí, esa, a mí esa chapa no me gusta. Emerson Rivaldo Rodríguez. Alguien me decía, Rivaldo, que Rivaldo hace parte? ¿es, ¿Es la chapa o no? ¿Es el nombre? Es el segundo nombre.
3: Sí, ambos son los nombres de pila, porque el papá se encantó con aquel Brasil del 2002.
4: Ok. Emerson Rivaldo Rodríguez. Pues le digo una cosa, cracazo, jugadorazo. Y, y yo lo tengo que decir, con todo respeto, no, seguramente habrá gente que no le guste. Hemos hablado cosas muy importantes del 11 Pero señores, con todo respeto, la camiseta de Millonarios pesa. La camiseta de Millonarios pesa un montón. Pesa un montón. Y ahí está ese chico. Ahí está. Le dieron la oportunidad. ¿Cuántos años tiene Juan? Sería bueno tener ese dato. De sí, lo más importante de millones. Dígame, ¿cuántos?
3: No, pero no es como el otro, el, el rivaldo Correa, que fue una selección sub-20 y nada de nada.
4: Ah, no, 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 no. No, no, no. Este es un, este lo que quiero decir es, eh, Juan, y Cristian y Oyentes, es un muchachito. Es un muchachito. Y le dieron la oportunidad para ser extremo. No, de, no del Bogotá Fútbol Club, no de Caterpillar Motor, no, 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 no de millonarios, de millonarios, que se debe decir así, millonarios, es que es millonario señores, y ahí está ese muchacho con esa camiseta azul que pesa, 20 eso años. sí pesa, 20 añitos, pesa, Venga,
3: como, Robinson, o,
4: o, o como Juanito, oiga Cristiano, como Juanito Moreno, o como uh -huh. Juanito, que, que se colocó con lo que ha tenido Millos en ese arco, ¿no? con lo que Millonarios ha tenido en ese arco, y el Moreno fue y ahí está respondiendo, ¿no? ahí está respondiendo, entonces eso es lo que yo quiero decir, Estacio, y entonces pues hermano, ¿hasta cuándo? Guzmán, Guzmán, venga, ¿hasta cuándo hermano? Estamos colocando eh, los ejemplos del rival del lunes, García, venga, pilas pues, esto es metiendo, con, como dice Hernán, con papa y yuca, porque la oportunidad está ahí, clavijo, Cristian, es que... A veces nos distraemos hablando de, de jóvenes o de, o de veteranos, ¿no? Esto es de buenos jugadores. Y esto es de gente con personalidad y con cabeza y con gente que sepa para dónde va. El ejemplo es ese muchacho, mire, 20 añitos, 20 añitos, titular inamovible de millonarios, de millonarios. Entonces, eh, Estacio, Estacio, Carreazo, Guzmán, Clavijo, García y compañía. Pilas, pues, ¿no? Porque los ejemplos están ahí. Es que, Robinson, ahí están, don hablan...
2: Eh, yo creo que también somos responsables de eso, ¿sabe? Porque mm, entran los jugadores jóvenes y los mimamos mucho. Que es que un proceso, que necesitan tiempo, que tal y Pascual, Cuando el jugador es bueno, rápidamente uno sabe si el jugador va a servir, va a aportar o no. Usted lo está diciendo. ...jugadores que llegaron a una institución tan grande como Millonarios... ...y que en poco tiempo van mostrando resultados... ...acá, pues obviamente... ...tampoco hay un proceso serio en torno eh, a los chicos... Exacto, ...pero más allá de eso... ...pero más allá de eso... ...Robinson, eso es demostrando, ¿cierto? Eh, ...los jugadores buenos... ...uno los identifica inmediatamente... ...entonces pasan y pasan los jugadores... ...los de Manizal, los de allí, los de allá... ...y entonces, ¿cierto? ...lo que usted está diciendo de los que hay en el 11 ...lo de Guzmán, lo de otros están enfocados de manera distinta están mirando otras cosas hay que enfocarse en el juego en el fútbol concentrarse ¿no? ellos
3: tienen que entender esta oportunidad que se les da como algo invaluable aprovecharlo es el mensaje que, hay que darle a estos muchachos que, que es cierto no es la edad es la calidad por ejemplo Cliver moreno el mediocampista de millonarios tiene también 20 años juan moreno tiene 21 steven vega tiene 22 algunos jugadores importantes. Juan, a
2: propósito a propósito de jóvenes eh, lo de Alejandro García se resintió el tobillo sigue Christian. lesionado y está en departamento Christian. médico,
4: Robinson invitado permítame, permítame porque es que no, el, el invitado no tiene mucho tiempo y lo tenemos que saludar rápido para cumplir un pacto de caballeros Pitirri Salazar, ¿cómo le va Pitirri? director deportivo del club deportivo de los millonarios, ¿cómo le va Pitirri? con gusto, muy buenas gracias, tardes
7: gracias a Robinson y gracias Cristian y a todos los oyentes, muy amables por acordarse de nosotros
4: Pitirri, por Dios, ¿quién no se va a acordar de un hombre como usted? ¿Cómo le fue en Zipaquirá, Pitirri? ¿Cómo vio la cancha? ¿Y cómo le fue en el entreno hace poco?
7: Yo se lo pague. Bien, bien. Bien, ¿no? Está bien todo, no no es tanta alarma, ¿no? Eso es una buena cancha y ya, todo normalito aquí está operando.
4: Eso eso me gusta, Pitirri, que no abramos el paraguas y que y que vamos a jugar, que dejemos tanta alcahuetería. No, a jugar. A jugar. esos jugadores ganan Ganan muy bien y, y a jugar, Pitirri, a jugar. Pitirri, estábamos hablando de, de Rivaldo, de Rivaldo, el extremo izquierdo. ¿Cuál es el proceso de ese chico? Porque estábamos valorando a su corta edad, Uno, la camiseta de millonarios pesa demasiado, pesa un montón. Y decíamos, esto no es de, de jóvenes o de veteranos, esto es de buenos jugadores y de gente con cabeza. ¿Cuál es el proceso de ese chico que se afianzó como extremo de millos?
7: A ver, él tiene... Tiene dos años de estar... Dos años y medio tiene de estar en millonario de la viene de, de, de Popayán. Es un arque, un jugador muy importante. Eh, tiene mucha personalidad lo que hemos visto. Cuando los jugadores se impulsan y se van, que van a ser grandes jugadores en el Tolima Por ejemplo, yo le digo, cuando empezó Darwin Quintero, cuando empezaron los Chará, <coughs> Villa, <coughs> todo este tipo de jugadores a ellos se les ve un, un talento ya porque el jugador lo refleja inmediatamente que juega eh. Eh, lo único que le faltó a él es haber jugado con público, porque a veces dicen que hay jugadores que cuando ven el público no, no actúan lo mismo pero eso será positivo para él pero nos ha demostrado que, que tiene unas condiciones innatas y que con el trabajo que le ha hecho ahora en divisiones menores, pero también con todo lo que le ha enseñado el profe Gamero, porque él para eso es bueno con su equipo, pues se le nota una personalidad. Ahí es donde uno ve que, que hace diferencia porque es una personalidad muy grande, además de los atributos, porque tiene una forma de jugar muy bonita, muy práctica. Se le ve que va a ser un jugador muy fino para que pueda ir al exterior.
4: Seguro, y, y lo mismo Juanito. Y ese detalle es bien importante, la gente. Y eso de la gente lo hemos dicho a ha ayudado para el proceso de ustedes, ¿no? Porque... Porque eso sí. pesa ahí, y, y, y sin la gente pitirle, yo creo que hay un poquito más de paciencia para usted y para el profe Gamero.
7: Claro, oye, de pronto uno no sabe, también de, de pronto también les hubiera ido bien, pero, pero me parece que el proceso sin público es mejor, da más tranquilidad, y, y hoy por hoy se ha consolidado el equipo. Entonces, todos esos muchachos, ya van a llegar cuando haya público con 15, 20, 30 partidos y eso ya es muy importante porque avanzaron mucho, ya creo que van a perder el miedo y, y, y yo no solamente para los de millonarios, creo que en el fútbol colombiano han debutado mucho pelados en esta pandemia y, y a todos les ha servido.
4: Pitirri, eh, permítame llevarlo un instante a Tolima, es muy diferente la chequera de, de bueno, la chequera de don Gabriel es muy grande, pero, pero hablando de millonarios, el presupuesto, el presupuesto de Tolima y uno tiene que valorar porque ustedes usted están haciendo una buena labor ahora con Millos que maneja otros umbrales económicos, obviamente está en crisis y, y la crisis normal que tiene esta pandemia, pero a usted le tocó con, con el bolsillo de don Gabriel que no es fácil, usted sabe cómo es don Gabriel, gran tipo, pero no es fácil en eso y hay mucho mérito. ¿Cuál fue la clave? Porque porque eso lo queremos referenciar para el proceso que nosotros eh, vivimos con el Once Caldas-Pitirri, con poco presupuesto, pero con ese ojo, mire que usted lo dice, desde Becerra, eh, Villa, eh, Carlos Darwin, eh, Campas, todo esto que está saliendo, Montero, todo lo que tiene Tolima, ¿cuál es la clave de Tolima con esa experiencia suya, con lo que han hecho con el senador para todo esto que hacen y que ustedes están tratando de llevar a Millos? Sí,
7: por ejemplo... El senador pues es incansable y nos apoyó siempre en la búsqueda de los talentos. Y uno tiene que ser incansable, ¿por qué? Porque es que el jugador y el talento sale cuando usted menos lo piensa. Entonces yo tengo una política que uno no debe desechar a nadie. Que no, que es que este muchacho viene con mucho con defecto de no sé qué cosa. Ah, pues hay que dárselos. Que aquel muchacho que vivimos en la provincia no sé qué de Quibdó, no, pues hay que traerlo intentar dárselo. No, que a aquel le gusta tomar una cervecita, pues hay que traerlo y formarlo. Para eso es el trabajo. Entonces uno no debe desechar a nadie en el fútbol, es una premisa. Y estar 20 horas del día buscando, llamando, ser amigo de todo el mundo. Eso es una política muy muy, ¿qué? muy productiva que tuvimos allá y tra estamos tratando ahora de acá el doctor sepa presidente de la junta directiva, el doctor Camacho y toda la junta en pleno están apoyando este proceso. Ellos han sido también líderes en esto porque, según entiendo, ellos hace años querían, querían hacer esta proyección, pero no se le había dado eh, eh, porque millonar un equipo grande y arrancar con muchos muchachos. Hoy en día la pandemia algo bueno ha dejado en muchos clubes y una cosa buena que le dejó es que las políticas que tenía el doctor Serpe, el doctor Camacho y su junta pudimos con nosotros irla desarrollando de a poquito. Hemos traído muy buenos jugadores, más los que habían aquí. Y fueron capaces de jugar y nos tienen sorprendidos también. Y, y ojalá que eso salga adelante, que no sea flor de un solo día. Pero seguir trabajando incansablemente en la búsqueda del talento porque eso no queda más.
2: Una premisa del fútbol es no desechar a ningún jugador y estar 20 horas al día buscando talento. Qué frase, qué frase Ricardo, y qué invitado de lujo hasta ahora acá en las voces del Fútbol, Ricardo Salazar, el director deportivo de Millonarios. Ricardo, ese matrimonio eh, con, con Alberto Gamero, ¿no? ya viene de mucho tiempo, ese trabajo, qué bueno conocer eh, algún detalle de, de todo ese proceso bonito que llevan ustedes dos y cómo se ha manejado hasta el día de hoy.
7: A ver, eh, una cosa importante que tiene el profe Gamero es que es muy humilde, muy noble. Entonces, a veces usted se encuentra arriba con técnicos que siendo buenos técnicos, porque Colombia tiene muy buenos técnicos, pero a veces se encuentra gente que no realmente... Tiene un temperamento diferente. Gamero tiene un, muy, tiene un fuerte temperamento para dirigir y para manejar grupo. Pero en el tema de... De, de, de acceder a, a, a planteamientos que le pueden hacer De la formación de niños, de dar oportunidad a los muchachos este de, Con la gente joven, él es realmente una persona muy sensible Entonces se hace fácil, porque él también A ver, nosotros somos de, como hizo vulgarmente Tanto Gamero como yo y su cuerpo técnico Somos, yo les digo a los dirigentes Somos de lavar y planchar ellos pueden opinar, los dirigentes, lo que quieran, porque todo es en beneficio del club. Entonces, cuando hay gente de ese, de ese estilo, es muy fácil porque no se mueren solo con las suyas, sino aceptan los comentarios de los demás. Y él es bueno para poner jugadores nuevos, entonces todo se ha facilitado y por eso los dirigentes están muy contentos eh, sabemos que ha habido unos estos últimos años que no le ha ido bien al equipo, que la afición posee un equipo tan grande pues entonces exige mucho, pero con justa razón porque la historia de Millonarios es tan grande que, que los hinchas están acostumbrados a mucha cosa pero también han entendido que, que, que el esfuerzo que han hecho los directivos porque mucha la plata que han gastado, que han invertido ellos cuando ven que la cosa es importante para el equipo ellos hacen el esfuerzo y ha sido un esfuerzo muy grande porque los que más han perdido plata en este torneo se, ahora con todo esto son equipos que tienen que tienen mucha mucho aficionado porque el primer ítem es un porcentaje elevado de su de sus ingresos son de por por la taquilla. Entonces, los equipos que tenían buenas taquillas son los que más están afectados y, y siguen cumpliendo, siguen trayendo jugadores, siguen encima de, de este proyecto que hay. Y eso también tenemos que aplaudirlo porque ha sido maravilloso lo que han hecho ellos. Ricardo.
3: Yuri, eh,
7: vamos
4: a cerrar, eh, Juan, escúchame porque... Es un pacto de caballeros y Pitirino no tiene mucho tiempo, tiene que regresar a Bogotá. En otra, en otra ocasión lo vamos a hacer, Ricardo, para que hablemos de, de muchas cosas. Porque es que, mire, en, en diez minuticos las frases que usted nos deja, los mensajes que nos deja, nos deja los visos que nos envía son absolutamente fundamentales porque hemos dicho aquí no es solamente hablar de, de, de dinero no o chequera grande o chequera corta no mientras haya trabajo y mientras existan esos principios de los que usted habla eh, yo creo que el tema va muy bien enfocado una una muy breve le da, le da a Fernando ya para el lunes nos dicen ¿no? Ricardo Auribe ¿No
7: ¿No mm, ya ya es un juez del cuerpo técnico hasta ya no llego no, 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 eh, pero de
4: los papeles está listo, ¿no?
7: Ah, de los papeles, papeles está sí, listo. Lo, sí, los papeles, sí. pensé que era la eliminación, sí. porque ahí si no, no me le meto al profe. Pero los papeles sí, gracias a Dios ya están y, y fue rapidito. Hubo mucha diligencia en ese aspecto y, y ya tiene todo listo.
4: Seguro, Pitirri, gracias y queda queda la invitación más adelante para que hablemos porque no, para que hablemos de Juanito y de tanta cosa. Un abrazo, Ricardo, yo un abrazo.
7: Gra gracias por acordarse de mí y en diez minutos les aprendí más a ustedes que, que ustedes a mí. Gracias, gracias, gracias.
4: Ricardo, gracias, gracias. Cada pendiente un café y, y otra invitación para que hablemos un tantas cosas. No, no, no. Es sí, el director sí, sí, deportivo de Millonarios, director deportivo de Millonarios. El gerente deportivo es Cortés, ¿no? Sí, claro. Pitirri. Cristian, ¿puede referenciar esas dos frasecitas? Esas dos frasecitas que dejó. Por favor. Eh, yo, yo me quedo con esas dos. Mire, las 20 horas de trabajo, el hacer amigos, el tener contactos en todo lado, lo que hemos dicho, el no desechar a ningún jugador y, y sí, la sí, pasión sí. que esto tiene y lo que dice el senador y seguramente lo que pasa en mí. El senador es incansable, dice, dice Ricardo Pitirri Salazar. Es incansable. Cristian, las tres cosas son las tres cosas son dinero, dinero, muchos tienen dinero y por eso son dueños de equipos, pasión, pasión y conocimiento. Dinero, pasión y conocimiento. Eh, mire, mire, eh, Pitirri estaba, Pitirri estaba eh, en Ibagué y se lo llevó a millonarios. Se lo llevó a millonarios. Héctor Fabio Báez en su momento estaba en Santa Fe. Bueno, todos conocemos lo de la mecha, pero, pero, pero estaba en Santa Fe y se lo llevó Junior. Es que hay gente del fútbol, hay gente del fútbol que podría aportar mucho. Y, y Pitirri no solamente nos está hablando ahora que están millonarios y que la chequera es más potente. No, lo hizo un montón de tiempo con, con Tolima. Con un equipo de un presupuesto con un, con un papá rico como don Gabriel, pero, pero don Gabriel es muy duro. Ustedes lo saben. Y ahí se hizo un trabajo que que es evidente y que marca un proceso de un equipo competitivo, un equipo al que le ha costado ganar, al que le ha costado reventar, al que le ha costado aparecer de otra manera en las instancias decisivas, pero es un equipo que siempre está compitiendo y que en pandemia en pandemia tiene una nómina absolutamente decente y la y la acabamos de, de percibir no solamente en el partido ante el 11 sino con lo que hizo ante Nacional y ayer, no, ayer donde le costó, donde sufrió, pero sacó a su gran arquero figura y, y lograron avanzar, entonces... Por eso le digo, esto no es solamente eh, decir que no me apoyan, que esto, que lo otro. Esto no es solamente decir que, que el, el presupuesto es bajo, no. Son otro tipo de cosas, otro tipo de filosofías. Y, y, claro, y lo que Robinson, dice Gamero, cuanto uno, a lo de, a lo, y no morirse con la de uno, claro, como dice claro, claro. como dice Pitirri, hablando de hablando de Gamero, pero eso se podría aplicar por y, y acá. no se
2: queda uno y no se queda uno Robinson eh, eh, con las eh, dos últimas premisas que usted decía, pasión y conocimiento. Muchas veces eso puede más que cualquier presupuesto bollante o disminuido, como lo tienen muchos equipos en Colombia. Hay que tener pasión y hay que conocer para, para toda la gestión que se
4: necesita en el fútbol. Y que uno no la... critica. Claro, vamos, claro. Cristian, ¿cómo vamos a criticar que Once Caldas tenga un presupuesto bajo ante una situación como esta? Si recortó millonarios... Si recortó Nacional, si recortó América, es lógico. O sea, uno no va a decir, no, es que, pero ¿cómo no tienen 30 mil? No, 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 nunca hemos dicho eso. Lo que hemos criticado son las políticas, la falta de, de buscar una asesoría clara, la falta de aprovechar la gente como esta, gente del fútbol. ¿O ¿Usted cree, pues, que es que. Eh, bueno, le digo, estaba ahí, estaba en Ibagué y así hay un montón, y acá en Manizales sí que hay gente que podría apoyar, pero como queremos morir con la nuestra, siempre es, es complicado. Bueno, para para queda el tema ahí. Millos va con Uribe y reaparece McAllister, Don Cristian va con toda la banda, Millonario. Y, y está va más con...
2: flaco y está más flaco Guarín, que puede Pero va de
4: suplente, que puede aparecer. Sí, sí. sí. Juanito en el arco y, y Uribe arriba. Qué bueno. Y no abrieron la y no abrieron la sombrilla, Eso es lo más importante. No, no, no. Ahí lo dijo Pitir. No va a jugar. Esa cancha está buena. Debemos tanto cuento. Dejemos tanto cuento a jugar, muchachos, que esa no sea la disculpa. Señores, gracias, gracias. El tiempo en este espacio nunca alcanza, pero el lunes, el lunes... Los... Cristian, ¿a qué horas empezamos el lunes, entonces, para informarle a la gente? Porque el partido es a las 2.
2: A las 12 y media. Ok, 12 y media.
4: Señores, el lunes 30. no tendremos programa, tendremos el previo del partido, porque el partido es a las 2. Así que 12 y 30 el lunes los esperamos con el previo de Millonarios Once Caldas en la cancha. Del Sipa González de zipaquirá feliz fin de semana para todos señores. Camilo en la producción, Ítalo Betancur en la asesoría espiritual. Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística y la dirección, eh, la gerencia del doctor Mauricio Giraldo en la ciudad de Manizales. Feliz fin de semana para todos señores, el lunes a las 12.30 los esperamos con la ayuda de Dios.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite wwwantena Lo confirman los
4: oyentes.
6: Muy bien, escuchando esa voz tan linda que le alegra a uno el día, le da a uno ganas de no quitar la emisora en todo el día. Le, sí. le levanta uno el ánimo. José García.